0: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyoda Diğer Kamda Damla Özlerle birliktesiniz. Çok sevgili program ortağım Rauf Kösemen bugün maalesef bizlerle beraber değil çünkü yolda. Geçtiğimiz haftada ben bir hastalık nedeniyle sizlerle birlikte değildim. Bundan sonrasında hep birlikte olacağımıza umutla bakalım diyelim. Bu hafta Diğer Kamda neler var? Son iki haftadır sizlerle sosyal fayda dünyasında temas eden haberleri paylaşıyoruz. Bu hafta da aynı şekilde devam edeceğiz. Oldukça yoğun bir gündemle sizinle birlikteyiz ve konulardan konulara geçeceğiz. Sosyal fayda alanında sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 17'sine birden değen pek çok haberimiz var bu hafta. İlk haberimiz ise nüfusla ilgili zira bugün 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1990 yılında nüfusla ilişkili ve nüfus konusunun çevre ve kalkınma ile ilişkisine dair farkındalık oluşturmak için 11 Temmuz'u Dünya Nüfus Günü ilan etmişti. Hemen hatırlatalım bu arada. Nüfus ve iklim krizi ilişkisine özellikle dikkat çeken Population Matters'da Sir David Attenborough'un himayesinde kampanyalarına devam ediyor. Bizlerden ne kadar çok varsa doğadan, sürdürülebilirlikten ve kaynaklardan o kadar az var. O yüzden nüfus artışlarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor diyordu. İnsanları sayılara indirgemek onları insanlıkta uzaklaştırıyor bir yandan da. Sayıların sistemler için çalışmasını sağlamak yerine insanların sağlığını ve refahını geliştiren sistemlerin Sayılar için çalışmasını sağlamalıyız diyor Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Bugüne özel yaptığı açıklamasında Dünya nüfusunun 1 milyara çıkması Yüz binlerce yıl almıştı Yalnızca 200 yıl içinde 7 kat artarak 2011'de 7 milyara ulaştı 2021'de ise Neredeyse 7.9 milyar olan nüfusumuz 2030'da 8.5 milyara, 2050'de 9.7 milyara ve 2100'de 10.9 milyara çıkacak beklentiler bu yönde. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1990 yılında nüfusla ilişkili ve nüfus konusunun çevre ve kalkınma ile ilişkisine dair ilk adımı atmıştı bugüne ilan ederek ama bugün durduğumuz noktada Küresel iklim krizi, gıda krizi ve güvenlik krizleriyle beraber çok ciddi bir e, nüfus meselesine de bakıyor olduğumuzu görüyoruz. Ortalama yaşam süremiz de uzadı bu arada. Bunlar güzel haberler. Yakın geçmişte doğurganlık oranlarında ve yaşam beklentisinde büyük değişiklikler oldu. 1970'lerin başında kadınların her biri ortalama 4,5 çocuk sahibiydi. 2015'te ise ortalama doğurganlık kadın başına 2,5. Buçuk çocuğun altına düştü bir yandan da bu rakamlar e, toplumsal sürdürülebilirlikle ilgili de soru işaretleri yaratıyor ancak yaşam de 64 yıldan 72 yıla yükseldiğini ortalama gözden kaçırmamak gerekiyor tam bu noktada bir kez daha Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun yaptığı açıklamaya dönelim sayıların sistemler için değil sistemlerin sayılar için çalışmasını sağladığımızda Pek çok meselemize de farklı bakacağız gibi görünüyor. Öte yandan göç hareketlerinin hızlandığı bir dönemdeyiz. Dünya genelinde kentleşme artıyor, göç hareketleri hızlanıyor. 2007 yılında ilk kez kentsel nüfus, kırsal nüfus aştı. 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %66'sının şehirlerde yaşaması bekleniyor. Bu büyük trendler ekonomik kalkınma, istihdam, gelir dağılımı, yoksulluk ve sosyal konulma üzerine Geniş kapsamlı sonuçlar üretiyorlar. Aynı zamanda sağlık, eğitim, barınma, sanitasyon, su, gıda ve enerjiye erişim de bu trendlerden etkileniyor. Hali hazırda Türkiye'de özellikle e, yaşadığımız etkiler bunlar. Bunların çözümleri içinde bir kez daha birbirimizi kollayarak kimseyi geride bırakmadan e, oluşturacağımız çözümlere ihtiyacımız olduğunu söyleyelim. Son olarak bu konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun açıklamasından önemli bir başlığı daha alalım. Nüfus mühendisliğinin başarılı olabileceğine dair kanıt bulunmuyor diyor UNFPA. Ee, dünyanın aşırı nüfus artışının veya nüfus çöküşünün eşiğinde olduğu iddia ed ediliyor diyor. Her iki tarafta nüfus artışını azaltmak veya teşvik etmek için önlemler alabilir. Ancak bugüne kadar nüfus mühendisliğinin başarılı olabileceğine dair bir kanıt bulunmadı. Aksine kadınların kendi istekleri dışında daha fazla veya az çocuk sahip olmaya zorlanması ya da bu kararı vermelerine yardımcı olacak bilgi ve hizmetleri erişimlerinin olmaması üreme hakları da dahil olmak üzere insan haklarını baltalamaya hizmet ediyor. Kısacası meseleleri görürken onlara ürettiğimiz çözümlerde de bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Son bir not daha verelim. En yoksul kesim emisyonların %10'undan sorumlu. Bu arada emisyonlar meselesi artan nüfus değil, refahı nasıl dağıttığımız, nasıl kullandığımız ve nasıl yaşadığımızla ilgili diyelim ve buradan başka bir habere geçelim. Siyaset ve medyada kadınları güçlendirmek için yeni bir proje başladı. We Act yani Harekete Geçiyoruz projesi. Türkiye'de siyaset ve medyada kadınları güçlendirmeyi hedefleyen WeAct projesi İstanbul'da tanıtımını yaptı. Proje ortakları Avrupa Yerel Demokrasi Derneği, Kadın Adayları Destekleme Derneği ve Daktilo 1984 derneğinden oluşuyor. WeAct projesi cinsiyet eşitliği için yerel düzeyde kadınların güçlendirilmesi amacını taşıyor. Proje kapsamında bir katılım çağrısı yayınlanacak çok yakında ve verilecek eğitimlerden yararlanmak isteyen kadın adaylarla sivil toplum kuruluşları belirlenecek. Peki bu proje hangi faaliyetleri izleyecek? 2024 yerel seçimlerinde aday olan kadınlara eğitim ve rehberlik vermeyi hedefliyorlar. Kadın ve LGBTIQ için, hakları için çalışan STK'ların güçlendirilmesini desteklemek istiyorlar. Kadın politikacıların görünürlüğünü arttırmak ve cinsiyetçi söylemleri azaltarak medyada toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek ve klişelerle de mücadele edecekler. Görünen o ki. Buradan bir başka haberimize geçelim. Bu arada haberlerimizi derlediğimiz kaynakları da sizlerle paylaşalım. Çünkü daha detaylı okuma yapmak isteyen ya da daha farklı haberlere erişmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Yeşil Gazete ee, sivil sayfalar ve Eko IQ özellikle baktığımız ve takip ettiğimiz alanlardan mecralardan diyelim ve hatırlatalım. 95.0 açık radyoda diğer Diğerkam'dasınız ve sosyal fayda dünyasındaki haber turumuza devam ediyoruz. Karaca Söğüt Koyu Marmaris'in Güzide Koyu'dur. Ee, epey de tartışmanın odağındaydı. Karaca Söğüt Koyu'nun değeri tescillendi. Artık kuşaklar boyunca Korunacak deniyor daha doğrusu korunması için mücadele edenlerin elinde artık bir sit kararı var. Bakanlığın özel çevre koruma bölgesinde yer alması endemik ve nadir türlere ev sahipliği yapmasına rağmen şirketlerin yat limanı ve marina projeleri için onay verilen Karaca Söğüt koyu helenistik döneme ait buluntularla birinci derecede arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunuyor Koy, bilenler bilir. Yakın zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla Turizm Çevre Vakfı, Turizm ve Ticaret Cintet Şirketi'nin yani MUÇEV'in ki pek çok e, harekette adını duyuyoruz onların, e, tekne bağlama iskelesi meselesiyle ilgili gündeme gelmişti. Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi yap tarafından yapılan basın açıklaması Çevreyi koruması gereken tüm kurumları doğayı korumaktan uzak imzalara karşı durmaları gerektiğini söylemişti. Artık birinci dereceden arkeolojik sit alanı Karaca Söğüt Koyu buradaki mücadele devam edecek görünen o ki. Sadece Türkiye'ye değil dünyaya da bakıyoruz. Maalesef özellikle iklim kriziyle birlikte hem şiddetleri artan hem de sayıları fazlalaşan afetlerle karşı karşıyayız. Bu nedenle diğer kamdaki haber turumuzda da farklı afet haberleriyle birlikte olacağız. O haberlerden biri Japonya'da şimdiye kadarki en şiddetli yağmur e, ölümcül sellere sebep oldu. Japonya'nın güneybatısında gerçekleşen ve bugüne kadar kaydedilen en şiddetli yağış olduğu belirtilen yağmur sellere ve toprak kaymalarına neden oldu. 6 kişi yaşamını kaybetti ve... Bilim insanları küresel ısınmanın Japonya'da şiddetli yağmur riskini arttırdığını söylüyor. Yine e, benzer bir haber bu sefer Türkiye'den e, yangın sezonumuz açıldı bildiğiniz üzere. Hatay'da, Muğla'da ve İzmir'de ardı ardına yangınlar gördük. Şimdiye kadar yangınlar söndürüldü e, ancak yangın sezonu devam edecek. Akdeniz bölgesinin iklim krizinden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu Hatırlatalım bu havzada daha pek çok afetle karşı karşıya gelebiliriz. Ve bir de Karadeniz'i sel vurdu bildiğiniz gibi. Samsun'da can kaybı, Bolu'da heyelan derken Karadeniz'de yine sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Burada hatırlatmamız gerekiyor ki. Aşırı hava olayları evet afet derecesinde yaşanıyor ve sayıları arttı şiddetleri de arttı ancak bir yandan da bizler de hazırlıksızız bu afetlerin felakete dönüşmeleri ve çok ciddi can kayıplarıyla karşı karşıya olmamız kendi seçtiğimiz kentleşme politikalarıyla yakından bağlantılı. Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı mahsur kalan 96 yurttaş helikopter iş makinesi ve botlarla kurtarıldı. Samsun'da ise derenin taşmacı, taşması sonucu bir yurttaş yaşamını yitirirken sağnak yağış sonucu Bolu Dağı tünelinin çıkışında heyelan meydana geldi ve yollar kapatıldı. Önümüzdeki dönemin önemli başlıklarından birinin afetlere karşı direnç olacağı ve dirençli kentlerin nasıl planlanıp nasıl hayata geçirileceği olacağı belli bir gerçek diyelim ve haberlerimize devam edelim. Bir Türkiye'den bir yurt dışından haberlerle devam ediyoruz. Uruguay'da kuraklık, içme suyu tükenen halk sanayi ve tarım politikalarını protesto etti. Uruguay başkenti Montevideo'da son 70 yılın en çetin kuraklığı yaşanıyor. Kentteki içme suyu rezervlerinin Temmuz ortasında tükeneceği öngörülüyor. Dünyadaki pek çok metropolin de Montevideo ile aynı kaderi paylaşması kuvvetle muhtemel deniyor EcoIQ'nun haberinde. Dünyada temiz içme suyu hakkını 2004 yılında anayasasına koyan ilk ülke Uruguay ancak çetin kuraklık devam ederken başkentleri su kriziyle mücadele ediyor. Yağmur'dan medet uman başpiskopos kardinal Daniel Sturla birkaç gün önce sosyal medya platformu Twitter üzerinde ''Tanrımız ihtiyacımız olan yağmuru bize acilen bahşetmesini diliyoruz'' diye bir dua paylaştı ancak bu yağmur duasının henüz etkisi olmadı. Metropolün nüfusu 1.3 milyon kilisenin manevi desteğine minnet duyuluyor ancak maalesef e, gerçekliğe karşı bir etkisi olmuyor. Uruguay Meteoroloji Enstitüsü bu yağışların yani hafif yağış geçen yağışların kuraklık ve sosuzluk krizini gidermek için de yeterli olmadığını duyuruyor. Maalesef La Nina hava fenomeni son yıllarda Uruguay'ı ve özellikle de başkenti adeta çöle çevirmiş durumda. Uruguay'dan adalara dönelim. Adalar Sivil İnisiyatifi adalardaki motorlu araç kullanımının ve trafiğinin adaların dokusunu zedelediğine dikkat çekerek 12 Temmuz'da dayanışmaya çağırdı. Yarın motorize olmuş adalar istemiyorsan sokaklarda tehlikesiz yürümek istiyorsan sokakta oynayan çocukların can güvenliğini tehlikede görüyorsan dur de dediler ve yürünebilir adalar için çağrı yaptılar. Adalar'daki motorlu araç ile ilgili sorunları gündeme getiriyorlar. Adalar'ın büyük bir çoğunluğunun desteğine sahip e, Adalar Sivil İnisiyatifi, Adalar için alınmış koruma kurulu kararlarının ve İBB bünyesindeki Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin belirlediği kuralların uygulanması taleplerini yeniliyorlar. İnisiyatif Adalar Kaymakamlığı'nı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve Adalar Belediyesi'ni göreve çağırıyor dayanışma için. Yarın e, bir araya gelmeyi istiyorlar. Biraz önce söylediğimiz haberlerimize devam ediyoruz. Bu kez de İspanya'ya geçiyoruz. Hayvan hakları aktivistleri İspanya'daki boğa koşusunu protesto ettiler. Bu ortaçağ gösterisi ve bir leke dediler. İspanya'da her yıl gerçekleştirilen San Fermin Festivali'ndeki boğa koşusuna karşı PETA ve İspanyol Hayvan Hakları Örgütü Anima Naturalis'ten onlarca aktivist protestoya katıldı. Aktivistler protesto öncesinde kendilerine boynuzlar taktı. Kırmızı yerlere kadar uzanan peçeler giydiler ve boğa güneşlerine son verilmesini talep ettiler. Pamplona, boğalara şiddet, ölüm yazılı pankartlar taşıyan aktivistler her yıl İspanya sokaklarında düzenlenen boğa koşusu arenasında ölene kadar kovalanan hayvanları anıyorlar ve ve her yıla kankana son verilmesini istiyorlar. Hemen ara yapalım. 95.0 Açık Radyo'dasınız ve diğer Diğerkam'dasınız. Ve tüm dünyadan ve Türkiye'den sosyal fayda haberlerimize devam ediyoruz. Güzel bir haberimiz var bu sefer. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ortaokul Öğrencisi Oğuz Akar geliştirdiği su kaynaklarını koruma projesiyle Uluslararası bir yarışmada birincilik kazandı. Öğrenci projesinde İstanbul'un kullanılabilir su kaynağı Ömerli Barajı başta olmak üzere İstanbul Boğazı ve Göksu Deresi gibi diğer su örneklerinde de gerçekleşen oksijen ve sıcaklık gibi değerlerin olağan dışı değişim sonuçlarını erken, dışı, erken uyarı sistemiyle yerel yönetimi bilgilendirmeyi amaçladı. Ee, hemen burada... Bir not daha düşelim Uruguay'daki kuraklıkla birlikte okuyacağımız bir not. Türkiye 2030'da su fakiri ülkelerden biri olabilir. O yüzden bu proje aslında önümüzdeki gündemin önemli projelerinden biri sayılabilir. Kuraklık ve çölleşme ile mücadele etmek Türkiye'de geleceğimizin, geçmişimizin olduğu gibi önemli bir parçası. Bir başka haberimiz de genç işsizliği ile ilgili Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu UNDP ve Türkiye Belediye, Belediyeler Birliği'nin 45 ilde açacağı mesleki eğitim merkezlerinde verilecek dijital eğitimlerin ilk turunda 400 bin öğrenci ve gence ulaşılması hedefleniyor. Burada önemli bir noktaya parmak basıyor Türkiye Belediyeler Birliği ve UNDP Türkiye. Gençlerin yaklaşık üçte biri ve genç kadınların yarısından fazlası şu anda ne eğitimde ne istihdamda yer alıyorlar ne et olarak kısaltıyorlar bunu ne eğitimde ne istihdamda diye. gençsizliği Türkiye için büyük bir sorun. Türkiye genelindeki şehirlerde 4 bin gence verecekleri eğitimlerle bu soruna dair bir müdahalede bulunmayı hedefliyorlar. Bugünün gençleri, geleceğin meslekleri girişimi bu. Genç kadın ve erkekleri Türkiye'nin büyüyen dijital ve inovasyon ekonomilerindeki mesleklere hazırlamak için veriliyor eğitimler. Aynı zamanda kariyer danışmanlığı da sunacaklar bu eğitimler sırasında. Girişim aynı zamanda eğitmenlerin, belediye çalışanlarının ve gençlerle çalışan sivil toplum kuruluşlarının becerilerini geliştirecek Dijital mesleki becerileri geliştirmek için ekosistemler yaratacak ve gençlerin işe geçişlerini kolaylaştıracak. Elbette iddialı hedefler bunlar. Biraz önce söylediğimiz gibi ne eğitimde ne istihdamda e, gençlerimizin yaklaşık üçte bire ve genç istihdamı sadece Türkiye'de değil küresel bir sorun da. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkan Vekili Angel Gitaras Hidalgo'nun dijital dönüşüm ve beceri geliştirme Avrupa Birliği sosyal politika gündeminin üst sıralarında yer alıyor açıklaması var. Bu yıl 2023 Avrupa Beceri Yılı ilan edildi. Başlatılan bu projede dijital dönüşüm ve beceri geliştirme ile bu yılın bir parçası olarak kabul ediliyor. Yerelde de istihdam imkanlarının ortaya çıkması Hedefleniyor, isteniyor. Sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de ciddi sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kaldık. Son birkaç haftada küresel ortalama sıcaklık rekoru üst üste kırıldı ve yeni rekorlarda kapıda. Dünyada 24 saat içinde üst üste en yüksek küresel ortalama sıcaklıklar yaşandı. Üçüncü bir rekorda geçtiğimiz hafta geldi. El Nino ile beraber insan faaliyetleri yeni küresel ortalama sıcaklık rekorlarına kapı aralıyor ve görünen o ki bir buçuk derecenin hayal olduğu bu dönemde küresel ısınmanın tahminimizden çok daha hızlı ve katlanarak ilerleyeceğini ve bizleri insanlık olarak yeni yeni meselelerle baş başa bırakacağını görüyoruz. Bunu görürken de bir yeni rapor hazırlandı onun başlığına bakalım. Yeşil dönüşüm makro trendler arasında yer alıyor. İşletmelerin yeşil dönüşümü çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim standartlarını uygulaması ve tedarik zincirlerinin yerelleşmesine olanak sağlayan yatırımların yeni işler yaratması makro trendler olarak ön plana çıkmış. TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu'nun anket yürütücülerinde hazırlanan raporda. Trendi görüyoruz ancak o trende koşabiliyor muyuz? Hızla erişebiliyor muyuz? İşte sanırım sorumuz tam olarak burada. Bu soruya cevap da sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ilerleme hızının endişe verici olduğuyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından yayımlanan Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2023'te geldi. Görünen o ki küresel ilerlemedeki bu alanda ki durgunluğa dikkat çekiliyor. Rapor, yüksek gelirli ülkelerle düşük gelirli ülkeler arasındaki SEKKA farkının 2030 yılında 2015'te hedeflenenden daha yüksek olacağını öngörüyor. Rapor, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 2030 itibariyle başarılması için ülkelerin küresel finansal mimaride köklü bir reformu desteklemeleri Gelişmekte olan ve yükselen ülkelerin karşı karşıya olduğu önemli finansman açığını kapatmak için de sürdürülebilir kalkınma amaçları teşvikini uygulayarak amaçların ilerlemesini ikiye katlamaları gerektiğine dikkat çekiyor. 2015 yılından bugüne mevcut ilerleme hızının 2030'a kadar sürmesi halinde hiçbir sürdürülebilir kalkınma amacında hedefe ulaşılamayacak Raporda söylenen bu, elde edilen 10 yıllık ilerlemenin de kaybolma riski var. Rapor, ilerlemede en önemli geri kalan göstergelerden bazılarını öznel refah, aşıya erişim, yoksulluk ve işsizlik olarak ortaya koydu. Açlık, sürdürülebilir beslenme ve sağlık sonuçları ile ilgili sürdürülebilir kalkınma amaçları hedeflerinin yanı sıra karasal ve denizel biyoçeşitlilik, hava ve plastik kirliliği, Güçlü kurumlar ve barışçıl toplumlar konusunda özellikle hedeften sapıldığını gösteriyor rapor. Ayrıca 2015 yılından bu yana özellikle temiz su ve sanitasyonla erişilebilir ve temiz enerji, sanayi, inovasyon ve altyapı amaçlarında yer alan temel altyapıya erişimin güçlendirilmesi konusunda bazı ilerlemeler kaydedildiği belirtiliyor. Hatırlatalım. Her zaman tarihsel bağlamıyla bakalım. Club of Rome 50 yıl önce büyümenin sınırları Limit to Growth raporunu yayınlamıştı. Bunun ardından aslında sürdürülebilir kalkınmanın sadece ve sadece yeşil dönüşüm ya da yeşil politika üzerinden değil, yeşil politikanın kapsamının genişleyerek eşitlikçi ve adil başka hedefleri de kapsaması durumunda ancak bir işe yarayacağı öngörülmüştü. Birleşmiş Milletler bin yıl hedefleri Bağırdı. Bu bin yıl hedefleri maalesef amaçlarına ulaşamadılar ve ardından sürdürülebilir kalkınma amaçları geldi. Şu anda görünen o ki sürdürülebilir kalkınma amaçlarındaki ilerleme hızımızda küresel toplum olarak oldukça yavaş kalıyor. Hele ki karşı karşıya olduğumuz kriz göz önüne alındığında. Türkiye'ye dönelim ve önemli bir rapordan bahsedelim. Denge ve denetleme ağı seçim süreci boyunca yürüttüğü gözümüz demokraside kampanyası kapsamında... 15 farklı şehirde toplamda 32 demokrasi atölyesi gerçekleştirmişti. 400 kişiye ulaşan atölyelerde katılımcılar nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediklerini, taleplerini ve çözüm önerilerini hayali siyasi partiler ve hazırladıkları seçim bildirgeleriyle dile getirmişlerdi. İşte bu sonuçlarla demokrasi atölyeleri sonuç raporunu yayınladı Denge ve Demek Demokrasi Ağı. Ekonomi ve niteliksiz eğitim katılımcıların sorun olarak gördüğü alanların başında geliyor. pek çok da çözüm önerisi var raporun tamamına sivilsayfalar.org adresinden ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler ve son haberimiz Zira çok hızlı geçen zaman bu haftada doldu programımızda Hayat sende Derneği doğru sözlüğü yayınladı toplumsal dönüşüme katkı sağlamak üzere hazırladığı doğru sözlük çalışmasında, bir güncelleme yaptılar ve devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlere yönelik etiketleyici söylemleri azaltmayı hedeflediler. Doğru sözlük çalışmasına mutlaka bir bakın deriz hayatsende.org adresinde e, sözlüğü görebilirsiniz. Örneğin hangi? E, kelimeleri nasıl kullanmalıyız? Korunmaya muhtaç çocuk değil, korunmaya ihtiyacı olan çocuk demeliyiz diyorlar. Çünkü muhtaç değildir, korunma çocuğun en doğal hakkıdır. Sevgiye muhtaç olmadığı gibi, çünkü o da en doğal hakkıdır gibi. Hem kavramları nasıl kullanmamız gerektiğini, hem de temel hak e, perspektifli neden böyle yapmamız gerektiğine ilişkin bilgiler var. Tekrarlayalım, hayatsende.org ve doğru sözlük Güncellendi mutlaka bir göz atın diyelim ve bugünkü diğer kamu da burada sonlandıralım haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.